0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Os desafios vividos pelo Brasil e pelo mundo nos primeiros seis meses de 2023 mostram algum caminho de recuperação econômica? Como o cenário econômico afeta as empresas no último semestre deste ano? Para responder essas perguntas, nós recebemos aqui mais uma vez o economista Écio Costa, que sempre nos ajuda a decifrar o mercado. Seja muito bem-vindo, Écio. Prazer em ter você aqui com a gente novamente.
1: É sempre um prazer estar conversando com todos aqueles que acompanham o Logística Plus. E vamos lá porque tem muita coisa interessante para a gente estar discutindo.
0: Muitas novidades, né? Estamos chegando agora no meio do ano, um período que começou com um cenário bem pessimista, de acordo com vários especialistas é, em economia. Mas e agora, Écio? O Brasil está dando sinais de melhoria do que foi previsto até aqui? Como que você avalia o cenário econômico até a metade de 2023?
1: Sim, realmente a gente teve uma expectativa no início do ano de um crescimento muito baixo da economia. Se falava em um crescimento para 2023 em torno de 0,5%. Isso significaria alguns trimestres, por exemplo, de recessão, né, para que você é, tivesse esse crescimento tão baixo. Mas recentemente a gente teve resultados positivos que foram é, indicados a partir de uh, variáveis ou de resultados de pesquisas que o IBGE divulga com certa frequência. Dados da indústria, do setor de serviços, dados da agricultura. É, mês a mês, esse, esses resultados foram melhorando isso para o primeiro trimestre e culminou com a divulgação do PIB pelo IBGE do primeiro trimestre, mostrando um crescimento muito além do esperado. Né? Esse crescimento da economia agora, faz com que você tenha uma nova expectativa para o restante do ano. Então, muitos analistas, inclusive, ajustaram suas expectativas de crescimento, levando em consideração o desempenho desse primeiro trimestre. Mas, claro, ainda temos três trimestres pela frente. E essas mesmas pesquisas que são divulgadas pelo IBGE começaram a mostrar uma certa queda, na, nas suas variáveis né, de indústria, de comércio, de serviços, para o mês de abril, que seria já o segundo trimestre desse ano. Então, a gente precisa acompanhar muito de perto como que a economia vai é, se comportar, até porque ainda temos uma taxa de juros bastante elevada no atual patamar dos 13,75% ao ano, com expectativas de redução mais no segundo semestre, o que traria impactos mais em 2024 do que em 2023. Por outro lado, você tem vários estímulos fiscais que estão sendo apresentados pelo governo atual. O mais recente deles, por exemplo, é o Desenrola Brasil, onde você traz uma renegociação de dívidas para milhões de brasileiros, com um impacto estimado de algo em torno de 50 bilhões de reais na economia, o que lança as pessoas novamente no consumo, então isso ativa a economia via consumo. E claro, pelo lado exportador, também há resultados importantes que vêm mostrando uh, o, que a, o lado externo da economia brasileira pode também ajudar muito a nossa, o, o nosso desempenho econômico ao longo desse ano.
0: O boletim Focus dessa semana mostra uma alta no PIB, uma estabilidade na Selic e queda nos demais indicadores. O que isso significa como termômetro para a economia, Écio?
1: Pois é, o resultado do PIB do primeiro trimestre surpreendeu. Né? E, o que, e isso terminou ajudando muito para que essas revisões do mercado pudessem acontecer. Então, se você olha, por exemplo, uma semana antes da divulgação do PIB, nós tínhamos uma previsão de crescimento da economia de 1,26% para 2023, o que já vinha melhorando semana após semana. E após a divulgação do PIB, isso sofreu um ajuste considerável para um crescimento esperado agora de 1,68% né, para o ano de 2023. Então, melhora as previsões. Ao mesmo tempo, o IPCA também vem cedendo semana após semana. A previsão agora é de que o IPCA encerre o ano em 5,69%, o que ainda está acima do teto da meta. Mas, semana após semana, tem se apresentado né, com um patamar mais baixo, o que pode ajudar na redução da taxa de juros mas essa ainda se manteve com a previsão de encerrar o ano nos 12,5%. Já o câmbio, por sua vez, ele vem é, também cedendo. A previsão é que encerre o ano a, na casa dos R$ 5,10. Mas a gente tem aí talvez surpresas em relação ao câmbio, dependendo muito, por exemplo, do, é, do encaminhamento e aprovação do arcabouço fiscal, né, ele ainda está é, sendo tramitado, ainda vai avançar no Senado né, para sua aprovação e, de todo jeito, isso está ajudando é, a economia brasileira a ter mais previsibilidade, tanto é que os juros futuros eles estão começando a, a ceder, o que pode ajudar a Selic a cair de forma mais rápida, né, ou seja, o cenário está mudando né, e pode trazer novas revisões nesse patamar da Selic para o final do ano. Então, claro, é uma economia que está em constante mudança, é, o governo federal precisa ter um alinhamento importante com medidas que não aumentem consideravelmente a relação dívida-PIB, né, com mais responsabilidade fiscal, e isso pode ajudar é, as variáveis que a gente acabou de comentar, para patamares mais interessantes, né? Com maior crescimento, com juros mais baixos, com inflação também mais controlada e com um câmbio que seja condizente né? com todo esse cenário, provavelmente um câmbio que encerre o final do ano aí na casa dos cinco
0: reais. Certo, e aí a gente está falando bastante de equilíbrio, mas para entender como é que a gente conseguiu chegar nessa alta de PIB, o que, que levou esse crescimento no primeiro trimestre e se isso pode dar um caminho para uma visão mais otimista a partir desse número?
1: Pois é, a gente tem é, um desempenho extraordinário da agropecuária no primeiro semestre. É, foi um crescimento acima dos 20% num único trimestre mais de 21,6% na realidade. Só que quando você olha a composição da agropecuária na formação do PIB nacional, a agropecuária representa entre 6% e 8% do PIB. O um grande percentual né, da economia brasileira está no setor de serviços, que representa na casa dos 70% e a indústria vem com o restante, com algo em torno de 22% da formação do PIB. A agropecuária cresceu esses 21,6%, puxou o PIB para cima, e o setor de serviços, que foi pouco comentado, ele também cresceu, ele cresceu 0,6% e teve um peso significativo nesse primeiro trimestre. Inclusive, eu até era um pouco cético em relação ao setor de serviços, porque quando você olha o desempenho do setor de serviços no ano 2022, ele chegou no maior patamar da sua história. Né? Ou seja, de toda a série histórica de desempenho do setor de serviços, ele já estava no nível mais alto e ele se superou nesse primeiro trimestre. A indústria, porém, vem é, no seu processo contínuo de queda e realmente mostrou uma nova queda no primeiro trimestre. Ela pode, no entanto, se recuperar desde que a reforma tributária vá para frente, seja aprovada e implantada. E essa é uma discussão que deve entrar em pauta logo após a finalização da aprovação do arcabouço fiscal. O governo diz que o próximo item macro, ou seja, de grande reforma estrutural na economia brasileira, deve ser a reforma tributária, e ela vai trazer impactos que podem, inclusive, promover um crescimento mais amplificado né, da economia brasileira, não no curtíssimo prazo, mas a médio prazo. Então, tem essas variáveis né, que a gente precisa analisar para o desempenho da economia no segundo trimestre. Será que o setor de serviços vai continuar forte? A indústria vai continuar caindo? A agropecuária, a gente sabe que geralmente no primeiro trimestre o desempenho dela é maior. E no segundo trimestre, como que vai se comportar? E isso a gente vai ter que analisar também com relação ao setor externo. Né? A balança comercial é um ótimo indicador né, de como a agropecuária, né, o agronegócio brasileiro, vai se comportar no próximo trimestre, no, no segundo trimestre de 2023. Mas já há indicadores importantes nesse sentido. A gente bateu o recorde do né, saldo da balança comercial do mês de maio né, e, em grande parte, por conta das exportações de produtos agrícolas. A soja foi um grande destaque no mês de maio. Mas também esse recorde do saldo tem a ver com uma forte redução das importações brasileiras, né, as importações brasileiras, principalmente de é, petróleo derivados e também de fertilizantes caíram no mês de maio. Então isso é um ponto meio preocupante, né? Porque você tem indícios de que a economia possa estar desacelerando quando as importações caem. Se a gente está importando menos fatores de produção, é porque a economia dentro do país está produzindo menos. Né? Então isso pode trazer um resultado também preocupante aí para os próximos trimestres são muitas variáveis né Patrícia que a gente precisa estar acompanhando para entender né e uh, procurar prever um pouco o andamento da nossa economia
0: muito bom, E o nosso próximo assunto é exatamente ela, né? A balança comercial que teve esse saldo recorde em maio. Mas assim, olhando aí para os principais parceiros comerciais do Brasil, que também têm aí as suas situações econômicas ainda não bem resolvidas, as empresas importadoras e exportadoras já podem comemorar ou é muito cedo? Você acabou de falar desse cenário da importação, então tem, tem um alerta aí sobre isso, mas como que você enxerga esse cenário aí da balança comercial para o próximo semestre?
1: É, eu vou acrescentar aqui um comentário, até de, uh, de uma discussão que eu tive recente via Twitter, né? Uh, com um, um analista muito conhecido do mercado internacional, que é o Robin Brooks, né? aqui no Brasil é conhecido como careca, né? porque ele realmente é bem calvo, e ele sempre está analisando os mercados internacionais e analisa muito o mercado brasileiro. Né? Ele é o economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças e ele postou recentemente, eh, primeiro, fez um post falando que o Brasil vai se tornar a Suíça da América Latina, devido ao seu setor exportador, né? fazendo com que tenha muitas receitas cambiais, e ele fala de um preço-alvo para o dólar de R$ 4,50. E, tá? é, e aí eu comentei no, no, no comentário que ele fez no Twitter, dizendo, olha, segura a onda um pouco, <risos> porque a gente tem que analisar com mais calma, né você tem que ver o que está crescendo em termos de exportações, o que está, é, o qual comportamento das importações e aí novamente ele fez uma outra análise sobre justamente o resultado do mês de maio, né? onde eu também comentei, né? discuti um pouco sobre isso, é, que realmente a gente teve um recorde do saldo da balança comercial no mês de maio, mas tivemos essas situações onde as importações caíram substancialmente, né? as exportações também cresceram, né? mas temos que acompanhar como que a China, que é o nosso principal comprador, vai se comportar nos próximos é, meses, né? se há alguma desaceleração por lá, e os Estados Unidos também. Os Estados Unidos têm mostrado uh, uma atividade econômica forte, né? tem redirecionado o seu comércio internacional, diminuindo a sua dependência de importações chinesas para outros parceiros asiáticos, né? e a China pode sofrer alguma consequência com relação a isso. Mas será que ela vai redirecionar suas parcerias com países como o Brasil? Né? Ou é, será que ela vai desacelerar a sua atividade econômica? É, vale lembrar o que a gente já comentou aqui antes, que... Muitos países estão em processo de elevação de taxas de juros, né, do, através dos seus bancos centrais, para conter a inflação, reduzindo um pouco a atividade econômica. Então, o preço de diversas commodities tem caído no mercado internacional. E aí, quando a gente olha é, a evolução da balança comercial brasileira no mês de maio, não teve uma forte elevação de preço. Né, foi mais na combinação de preço e volume, que terminou elevando as exportações. Então esse também é um sinalizador que a gente precisa acompanhar de perto, como que o preço desses itens exportados vai se comportar nos próximos meses. Tem a atividade econômica e tem essa redução dos preços de diversas commodities internacionais. O barril de petróleo, por exemplo, tivemos uma reunião da OPEP+, onde a Arábia Saudita decidiu reduzir a sua produção diária né, em um milhão de barris. O preço subiu, mas já devolveu a sua elevação, né? ou seja, não trouxe um impacto tão grande assim nos preços internacionais né, do, barril, do, do barril de petróleo. É, e Então, é, isso já é um sinalizador de que talvez a gente tenha uma desaceleração na atividade econômica internacional. E espero que isso não impacte aqui na economia brasileira, principalmente no setor exportador.
0: Muito bem, Écio. Então, assim, porque tudo que o empresário quer é que o Brasil vire a Suíça brasileira. A gente espera que esse analista, <risos> que é super otimista, esteja certo em algum momento, não é mesmo? Muito Exato. obrigada pela aula, Écio.
1: Não, eu concordo inteiramente. Se nós virarmos a Suíça é, da América Latina... Será muito bom, né? Na, na realidade a gente precisa ter o desenvolvimento econômico e social que a Suíça tem aqui dentro do nosso país, diminuindo as desigualdades, né? diminuindo a pobreza, melhorando o nível de, é, de qualidade de vida da nossa população. Se isso acontecer, eu já, já estou muito feliz e tiro o chapéu para o, o Robin Brooks, né? o analista que eu mencionei.
0: É isso aí, brincadeiras à parte, mas a gente sempre torce pelo melhor do mercado e que as empresas sempre possam fazer bons negócios aí no Brasil e no mundo afora. E a Plus Cargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe os nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima. E até a próxima você também, É, O mês que vem nós queremos você aqui novamente.
1: É sempre um prazer estar conversando né, com uh, o pessoal que acompanha né, o Logística Plus e estamos aí à disposição, vamos acompanhando o que vai acontecer nesses desdobramentos que eu mencionei é para no mês que vem a gente estar comentando novamente.
0: Tá certo. Tchau, tchau, pessoal!